Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulties swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Du hører på Kan du skrunde litt, som er en podcast som handler om gitar. Jeg heter Øyvind Blomstrøm, og i dag har jeg snakket med en gitarist som jeg respekterer veldig høyt. Han er en utforskernes type som går langt, langt inn i sine egne ting og bare forsker virkelig på alle muligheter som gitaren og forskjellige strenge instrumenter gir. Han er fra Kongsberg. Han er helt rå. Han heter for Ivar Grydeland. Ok, men da sitter på Norges musikkhøgskole, heter det Ja. Rått. Sammen med Ivar Grydeland. Velkommen. Åh, takk. Nu er vi på kontoret ditt. Ja, jeg deler det sammen med Morten Kvenil og Sissel Endresen. Uh, ja. I et projekt som dere har holdt med nå. ja. Det stemmer Vi har et Et projekt Innenfor det som Gjerne omtales som kunstnerisk utviklingsarbeid Som Er en slags Forskning i Og gjennom kunsten Det er liksom ikke At man forsker på musikken Men at man forsker gjennom å Gjøre musik. Ja, for eksempel för exempel. Ja. Så vi har nå siden oktober i fjor så har vi jobbat samman i ett projekt sammen med en tysk pianist med Andreas Neumann som är er bosatt i Berlin. vi har jobbat sammen med ett om ett projekt där vi improviserar med datamaskiner. Ja, improviserar med teknologi och där vi önskar att utfordra oss selv og vår egen måte å lytte på, vår egen måte å kommunisere på, ved hjelp av teknologien, da, og se hvordan vi, i hvilken grad vi må endre vår måte å spille på, for at det skal kommunisere med teknologien. Da. Ja, sånn da, for alle dere spiller jo på en måte organiske, eller liksom ja. ikke elektroniske. Ja, Morten er, er, vi har vel litt ulike valører av ja. det der, men... Ja, ja. Men, men det er instrumenter da, enten elektrisk eller akustisk eller en, ja. en kombination av det. Ikke sant. Um, og alle jobber innenfor litt ulike leire uh, innenfor det som gjerne omtales som improvisert musikk, improvisasjons 
Ofte blir det jo omtatt som fri, improvisert musikk, eller ja. fri, ja. Og det er vi nødt til å snakke en del om da, for det er det du driver jo masse med det, mm. og har gjort det lenge, på en måte. Ja. Um, og så samtidig så har du jo uh, spilt i en del sånn andre sammenhenger, eller sånn der vi har spilt så vidt sammen noen gang i liksom mer sånn straight band sammenheng, mm. og du har jo spilt med sånn um, Kristi Lansons liksom eller sånne folk og så kanskje sånn Hanne Huckelberg og sånn som mm. er kanskje også liksom er jo på en måte popmusikk men som ja. krosser liksom litt over da ja um, så det er fett vi kan bare liksom ta litt sånn sh, sh, det kan vi ta på langs da men du er fra Kongsberg mhm det er og det er veldig mange musikkfolk ja Og du spiller med folk derfra enda og sånn. Er det, ja. Hva tror du liksom er grunnen til det? Nej, jeg tror den jazzfestivalen eh, som er i byen mm-hmm. eh, har haft stor betydning. Nu er det kanskje ikke en jazzfestival lenger, tror jeg, men eh, en festival, <laughs> det heter, musikkfestival. Men det heter det. Det heter fortsatt på spill, synes jeg. Det har haft veldig, veldig mye å si for mig også. Mm-hmm. Um, der fikk jeg jo høre veldig mye Altså, den var helt siden jeg begynte å gå der, og egentlig helt siden den startet også, uh, vært veldig opptatt av å presentere um, avantgarde jazz og eksperimentell, forskjellige former for eksperimentell musik. Mm. Så det var egentlig der jeg oppdaget det først. Jeg hadde en slags, uh, et slags ønske om å bli, bli jazzgitarrist, Jeg vet ikke helt hvorfor, men, men jeg hadde en veldig stor drøm om å kunne spille mer sånn kommersjonell jazz. Ja, sånn da, tidlig liksom? Ja, tidlig. Ja. Ja, da jeg var som 15-16 og sånn. Ja, ja. Men altså i sånn, sånn trad, altså sånn uh, West Montgomery, sånn, ja. liksom sånn ja. mer standardisert jazzgitar, sånn ja. som vi kjenner det. Mm. Det gikk ganske dårlig, mm. <laughs> som for... Uh, många andra också så går det ganska dåligt. Väldigt vanskligt. Ja. <laughs> så <clears throat> Men då var det jag höll på med um, ja så bynt jag tvärt på jag gick på vidaregående på musiklinje i på Sankt Halvar mm. i Lier. Det var så sånt som väldigt många av de är kända från Kongsberg. Och så gjorde jag sånt Christian Wallenbro och Fredrik Wallenbro. Ja. ja. Så jag fyllde fyllde det det sporet liksom mm. og fortsatt at prøve at sno mig ind om vanskelige kordrekker og fiffi taktarter og sådan ja. <laughs> med vekslende hel spilte du var det sådan så spilte du veldig fort var det, var det sådan fusion fire på et tidspunkt uh, nej ikke sådan jeg prøvede at spille fort men ikke sådan uh, ikke sådan fusion nej ikke sådan <laughs> Nej, det har jeg aldrig. Det har aldrig drømt. Nej, det er sådan. Jeg tror ikke det er hvertfald. Nej. Men men jeg havde lyst til at spille fort, ja. Ja. Og så søgte jeg på musikskolen efter uden at jeg egentlig havde sådan en kæmpe bevidst tanke om hvorfor jeg gjorde det. Jeg tror det var det eneste sted jeg søgte og tænkte at jeg kan sikkert studere musik. Og det kunne sådan en kæmpe stor drøm om at blive musiker egentlig. Jeg har faktisk ikke sådan kan huske altså. Nej. Og så kom jeg på musikkeskolen, og så fant jeg ut at jeg var egentlig nok en gang, eh, tror jeg, ble påminnet at jeg egentlig fryktelig lei av gitar som instrument, og i hvert fall lei av den måten å spille på, da. Ja, hvor gammel var du da? Da var jeg, det var i 96, da var jeg 20. Ja. Nej, nej, var det? Jo, stemmer det. Jeg var ferdig på videregående i 94, og så hadde jeg et år der jeg jobbet i musikkbutikk i ja. Kongsberg. Mm. Og så begynte jeg på musikkeskolen i 96. Og da... Da mener jeg at... Ja, jeg tror faktisk det var helt sikkert på, på jazzfestivalen, det også i Kongsberg, at jeg hørte uh, et band som heter Storytellers, med Nils Olof Hansen og Sverre Jørvald på trommer, og en uh, bassist som jeg dessverre ikke husker navnet på. Mhm. Uh, som jeg likte veldig godt. Uh, jeg likte den musikken kjempegodt, og jeg husker jeg kom i praten med Nils Olav uh, 
i løpet av de, jeg tror de spilte flere konserter på festivalen den sommeren. Um, og jeg skjønte at hans, hans stemmegitarren anledes. Ja, ja, ja. Og jeg kan, jeg kan ikke med hånda på hjertet si at jeg der og da skjønte at det var det jeg trengte, liksom. Men jeg tenkte i hvert fall det da, det gjør jeg. Jeg stemmegitarren anledes. Jeg nå, nå legger jeg bort den der vanlige stemmingen, så stemmer jeg gitaren um, sånn som han gjør. Fordi det Det er kjempemange gode grunner til å gjøre det. Han stemmer gitaren, altså det er C og F på, eller F på første strengen og C på andre strengen. Da. Så det er ja. bare kvart intervaller mellom alle strengene. Er ikke sant? Så du får en helt annen, altså fordelen er at du får en helt annen visuell symmetri. Ja. Alt det som blir feil på en måte, som visuelt, visuelle mønstre, ja. det blir feil på grund av den H'en og E'en. Ja. Det er fiksa, liksom. Det ser bedre ut. Det er lettere å huske, da. Ja, sant. Lettere å transponere. Um, og, men kanskje enda viktigere at det tvinger gitaren også litt bort fra å være veldig fokuset på E-dur. Så det blir sant. mer sånn lettere å spille i B-dur og F-dur og uh, forskjellige varianter. Og, ja, også litt C-dur-aktig. Ja, ja, ja. Så, det er skikkelig. Så det, det synes jeg var, det fikk jeg veldig kikk på. Um, Men jeg var litt sånn motvillig, jeg hadde ikke så kjempelyst til å... Jeg hadde ikke lyst til å lære de samme tingene om igjen når jeg begynte på musikkeskolen. Mm. Så det resulterte i at jeg gikk jo nesten hele musikkeskolen uten å kunne spille en A-mål, for jeg hadde ikke lyst til å lære meg hvordan jeg skulle gjøre det. Så det var litt sånn... Det var litt tricky. Men jeg var ganske sta. Jeg holdt på den stemningen i ti år, faktisk. Ja, shit. Sier du det, altså? Men det var... Det synes jeg er interessant dere, at du var altså, allerede før du begynte å studere ja. her i Oslo så var du på en måte lei av ja, Det var ganske prematurt for å si det mildt men, jo, men det er noe bra ved det også, tenker jeg Ja, det, men det er bare veldig fin uh, ting eller det er interessant å, å høre om da, for det er, det er veldig mange veldig mange har jo et sånn ubetinget sånn kjærlighetsforhold liksom, til gitar, fordi at man har bare hatt sånne enorme helter når man var liten og så, ja. og så har du bare, du bare elsket gitar overalt på jord liksom, mm. men som sikkert du er også da, men at du samtidig har en slags sånn der eh, ønske om å ikke holde på med det du, det du har holdt på med, eller det ja. som alle andre gjør eller at ja. du liksom Det var en litt, jeg tror motivasjonen for å, for å stemme om gitaren var egentlig ganske sunn, tror jeg. Jeg var så drittlei av den måten å spille på. Mm-hmm. Og som, det er veldig lett å si nå, når jeg ser tilbake på det, men jeg prøvde jo egentlig bare å være noe helt annet enn det jeg fikset mm-hmm. å være. Ja. Og, og det var et litt radikalt grep, kanskje, fordi det var jo litt upraktisk å ikke kunne spille ikke kunne være med i en del sånne helt konvensjonelle spillesituasjoner. Jeg ble jo litt... Uh, men har du gjort det? Fikk en litt skjeve blikk i noen år der, men det... Nå vender seg jo til det også. Så det har du bare lært å dele ja, med? Ja, på en måte altså. Men har du gjort, I, med tanke på konvensjonelle tingene, har du gjort mye sånn når du vokste opp, spilte du som vanlig, hadde du liksom, hadde du rockverste og... Ja, ikke som rockverste. Jeg begynte egentlig, altså... Uh, først jeg plukket opp mutterens frelsesarmegitar mm. og hun har egentlig ikke praktisert uh, så mye de, de frelsesarmegesangene så jeg lærte ikke så mye av henne uh, men jeg fikk noe av den gitaren mm. og så begynte jeg å spille i et sånt lokalt ungdomskor som også Kristian Wallemrød og Fredrik og de, den samme gjengen egentlig som ja, ja. også gikk på sånn talvar noen år etterpå ja. um, altså der spilte jeg jo sånn konvensjonell tensingmusikk, hvis det er noe som heter det. Mm, ja, ja, men det var tensingkor liksom, ja. med band. Ja, så der, og der var det masse flinke David Wallmrød var med å spille der, og vi var en gjeng som, jeg mener å huske at den tiden jeg også spilte med Olaf Olsen og Nikolai Eilertsen og sånn, så var det også det med utgangspunkt i, ja. det var noen år etterpå, som det var med utgangspunkt i de miljøene da. Ja. Og det var en, Det er mye man kan si om det, men det var i hvert fall en fin anledning til å spille veldig mye forskjellig musikk. Ja, ja, ja. 
Så, så det var liksom starten. Jag har aldrig spelat, aldrig varit någon sån rockgitarrist. Alltså nej, så du har det är er ju superfett. För det var er <laughs> ja, jag aldrig 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 för det har jag det. Ja då, men jag skulle väldigt gärna haft det alltså, men det är er ju nog fascinerande med att plötsligt liksom upptaga såna stora rockband i en ålder av 40 liksom. Det är er ganska. <laughs> det är er 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 Har du haft som nog en sista eller har du upptagat någon sån där? Nej, så sagt på en annan måte alltså inför det jag det är er väldigt många inför det fältet jag håller på som snackar om Terry Lipsol för exempel. Ja, 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 ja. Ehm Och Jimi Hendrix ja. självklart, men jag har aldrig skönt mig på det är er lite pinligt att se si, alltså på den podcasten här men jag har en kallar skönt på någon av de två. Det är er väldigt väldigt bra. Det är er breaking news. Du det är er jättefett. Okay. men det, det har självklart att göra med att jag inte har hört nog på det. Ja ja ja. Och det är er en slags latskap knyttat till det. Men jag tror att några grunden är er också att jag har nog hört allt för många breaky kopier. Ja. Före jag har hört originalen och det är er bara min egen fel eller tillfälligheten eller whatever. Men men och det är er inte så att jag inte hörer att självklart är er det kulare att höra på Jimi Hendrix än att höra på Black Copy ja, ja, ja. men liksom, det är er nog som man har hört över många år hört Black Copy av ett land så jag är i vart fall klar inte helt att bli grepet av, av ja, det var... någon sån originaler som för exempel han och Terry Lipdala skamligt att säga det men Det er veldig interessant da Det er på en måte som i den ekvivalenten I sånn pubmusikkverden Med sånn vanlig låtskriving som kan være at sinnssykt bra Men at man bare aldrig har giddet å hørt på originalen For at du har hørt sånn forferdelige sånne Trubadur-versjoner ja, er ja. Det er jo veldig mye sånn Og det er jo det i alle sjangere også På en måte ja, ja. Så er det jo, Og sånn som Rypdal sånn, som har så sterk stämma då. Ja. Så har det ju varit liksom en hel generation med massa ja, ja. med folk som som har gjort massa av de samma valga kanske och sånt där som ja. gör att man liksom ja. Och då är er det ju nästan omöjligt att inte jämföra det med själva folk har sin egen stämma så det är svårt att inte jämföra det med liksom originalen, hvis man kan säga si det sånt. Mm. Men jag tror kanske vi ska försöka tänka mer på vad varför det blev sånt alltså tror jag att det kanske det är er nog av baksidan av också i Kongsberg och var väldigt knyttat till den musiken som var på jazzklubben och på jazzfestivalen och för då jag blev i alla fall väldigt intresserad i den delen av programmet på festivalen som som eh øh, ska se si, som var mest experimentell då. Ja ja. Och blev väldigt intresserad i det och och blev väldigt fascinerad över eh øh, olika måter att bruka instrumenten på. Ja. Hur man kunde sträcka klangen i instrumenten och hur man kunde få en gitarr att höra ut som är helt annat än en gitarr för exempel utan att man må inte bruka motorsag och drill på gitarren liksom men nei, kan, det är er ganska enkla medel för få gitarren och få instrumenten till att få en helt annan eh, klang då. Ja. Så det blev jag väldigt intresserad i genom det tror jag. och jag blev också väldigt intresserad i det och improvisera det och inte helt vite hur vägen går. så jag har hållit väldigt mycket på med det i många många år och utan egentligen att spela någon särskilt eh komponerad musik i det hela tatt, inte låter alltså inte någon Det var jag var väldigt upptatt att det skulle vara ting som var improviserat då. Ja, ja. Egentligen lite som dogmatisk eh ser jag nog i någon år där. Og veldig opptatt av uh, en type improvisation som der, altså der lydkvaliteten og lyd, lydens indre var liksom mer centralt enn, enn det melodiske og det harmoniske og det rytmiske, for eksempel. Ja, ja, ja. Men da igjen så ble det, det var jo sånn, det var en stund, de jeg spilte med, blant annet Inga Isak, trommeslager som jeg spiller masse sammen med. Mm. Uh, vi hadde masse forskjellige prosjekter, og vi utviklet jo en spillestil, altså vi jobbar jo med en spillestil som som ikke var noe jeg tror vi, en, eller i hvert fall jeg en stund tenkte at det var veldig sånn fri og åpen og veldig opptatt av det liksom, mm. men når jeg hører på som vi spilte, når jeg tenker tilbake på hvordan vi spilte, så var det jo veldig lukket det, altså veldig sånn, musikken skulle være sånn og ikke sånn, og vi kunne aldri i verden spille en D-dur 
Uh, ja. Så det var også en fase som var väldigt veldig tydelig, og det var da jeg begynte å spille konserter, så det var egentlig det som, eller sånn offentlige konserter da. Ja, så det er noe av det første du har gjort? Det var det første jeg Foran folk liksom? Ja, ja. det første, sikkert de 15 første, 20 første platene jeg har vært med på har vært med, med en sånn type eksperimentell, Jeg egentlig liker jeg ikke å bruke det begrepet, så jeg skjønner ikke hvorfor jeg bruker det, men en sånn type improvisering som, der det er rytmisk og repetition og harmonier, og der det ikke er så centralt. Ja, ja, ja. Det, men det er vanskelig å sette ord på de tingene, for at jeg føler at det er veldig sånn, det har jo kanskje forandret seg litt de siste årene der da, men liksom i en sånn, det som du sier at når ting, hvis ting, hvis man tenker veldig hardt på at ting skal være fritt, mm. så blir det jo plutselig masse regler der også, som ja. gjør at det ikke er fritt lenger, ja. som jo gjør at masse folk som, apropos sånne kopier da, at man har sett masse sånne jazz, frias band som spiller på en måte frias, eller ja. at man liksom høres ut som sånn AIT i New York på en serie så ja, det er, er veldig sånn uh, at det også kan bli veldig sånn spesifikt da, eller det er liksom uh, man kan nesten liksom ta seg selv og kopiere helta liksom i den verden der også da. Ja, og det gjorde jo jeg også å hente masse inspiration og information fra de ja, ja. for det feltet som jeg satte pris på Men ja så egentligen är er det där fri begreppet är er fryckligt problematisk för det är er ju nog det det säger inte nog. Och man måste fråga vad man egentligen är er fri fra då. Ja ja ja. Och det som i vart fall är er säkert att den musiken den är er heller inte fri för koder och fri för lover och regler som som du säger då. Nej nej. Så egentligen så jag försöker inte snacka så mycket om försöker inte bruka det ordet när jag omtaler den musikken jeg holder på med. Da. Ja, det er veldig fint. Det, det jeg tenker jeg er en bra, bra innfallsvinkel, eh, akkurat ja. det. Ikke tenke så mye på at det hele skal være fritt mm. fra nå. For du har jo, bruker jo liksom masse forskjellige, du har jo ikke noen sånne der regel på, du gjør jo liksom både ting som er sånn elgitarbasert, og, men liksom akustiske ting i ja. tillegg liksom. <tøk> Ja. Uh, og sådan og da er det jo ligesom bare det fjerner det jo veldig fort fra sådan der hvis man tænker på sådan ligesom noise elgitar verden da som mm. så har jo du ligesom men det var kanskje det du drev mest med i tidlig ligesom for du ja. gjorde en del sådan pedalstil og bandy og sådan men det har er kanskje kommet ind ligesom senere. Ja, det var mer mer uh, senere, altså de, et annet vanskelig begrepp er jo noise. Alle de der begrepene der er så lada og kan bety så veldig mange ulike ting. Ja. Jeg tror ikke jeg tror nok noe av det jeg holdt på med helt i starten han Ingar som jeg snakket om og jeg startet et plasselskap som et sofamusikk der gav vi ut mye av den musikken som vi bilder selv da. Mhm. Jeg tror ikke egentlig den klassifiseres under noise, men, men likevel, den, det er jo øh, de bærende elementene i musikken er, er jo lydkvaliteten og teksturer. Og, ja. Så sånn sett så har det noe til felles med kanskje med en del noise, øh, sånn jeg tenker på, på det da. Ja, ja, ja. Sart. Men øh, øh, jeg tror det som egentlig husker som veldig interessant periode var når jeg etter hvert ble lei av det igjen. Jeg, det slår meg at jeg veldig ofte, eller har hatt sånne faser der jeg har blitt utrolig lei av meg selv og gitaren. Ja. Og at i stedet for å i stedet for å liksom, jobbe mer med de tingene jeg synes er problematisk så kjøper jeg meg heller enten et nytt instrument eller et eller nytt og gjør, tar et eller annet sånt grep. Ja, ja, ja. For eksempel å stemme om gitaren da. Ja. Uh, og, uh, jeg tror det har varit ganske styrende så for eksempel det med jeg var på så studiereis i Japan en eller gang jeg tror jeg var tidlig 2000-tall da jeg spilte med uh, med noen improvisasjonsmusikere som uh, som kom fra mer sånn japansk tradisjonsmusikk 
Mm. Uh, jeg husker blant annet en, en Shamisen-spiller som jeg har spilt med flere ganger etterpå også, som heter Yumiko Tanaka. Hun spiller... Uh, ja, Shamisen er en, en slags uh, asiatisk banjog, hvis man kan si det. Mm. Mm. Så hvordan hun klarte å få den uh, egentlig ganske enkle... Um, Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Korte klangen. Til, altså hvordan klarte å fokusere på, på en likevel en slags rikdom i den klangen. Og få det der spinkle, tynne samisenbidraget til å och stak ut kursen väldigt i i de sammanhang hon spelade i då det var väldigt väldigt inspirerande och jag upptäckte det lite egentligen nu för några år sedan att eh, den turen där den var väldigt jag tror det var rätt efter att jag köpte den första banden och började att bruka den i en sån sammanhang och dristade mig att spela lite melodisk fraser och lite sån cowboy akkorder här och där liksom och försökte att få det till att spela tillsammans med den den mer abstrakte verden vi håper med, da. Mm. Uh, og... Ja, et, det etter hvert førte også til at jeg skjønte at uh, kanskje en pedalestilgitar kunne bidra til et eller annet interessant på den måten også. Mm. Så i stedet for å prøve å lære meg å spille banjo konvensjonelt, noe jeg ikke har gjort og ikke kan, uh, og heller ikke med pedalestil, så heller prøve å finne hvordan jeg kan bruke de instrumentene til å lage den musikken som jeg anser for å være min, da. Eller vår. Ja, ja, ja. Så sånn sett så er det ikke egentlig, jeg bare tenker at det egentlig ikke er så veldig mye fokus på gitaren og instrumentet jeg spiller når jeg spiller. Det er mer den musikken og hva... Ja, det er nesten sånn, i noen sammenhenger, nesten sånn øvelse i å finne ut hvor lite jeg kan gjøre på et instrument og likevel bidra til til en eller annen fremdrift eller en eller annen retning i musikken da. Mm. Men når du spiller solokonserter, for det har du gjort litt ja. noen ganger, da må man jo på en måte føle at du tenker likedan da også liksom, eller altså sånn hvor lite man kan gjøre for å hvis du liksom bare spiller banjo. Nej, ikke, ikke sånn ikke på den måten. Øhm um solo i vart fall sån solo improvisationskonserter mm. för mig är er, det är er väldigt väldigt annledes då ja. jag företräcker har ganska klara ramar och ja och improviserar inför ja, ja sån ja. att du lagar det en uh, setting på något sätt ja inte nödvändigtvis så det kan vara att jag vet olika stationer med olika typ material som jag har lust till att komma in om mm. men att jag inte helt vet hur jag ska jobbe mellom de for eksempel mm. at jeg har ulike teknikker eller ulike ting jeg fokuserer på i ulike faser da. Um, så det foretrekker jeg å ha når jeg spiller solokonserter ja. um, men uh, ja, så det er en litt annen måte å spille på synes jeg <tøk> uh, men den enkelheten vi skal snakke om det da den Jeg, jeg tror den kanske knyter sig mer till hur länge jag tör att jobba med ett material att jag ofta brukar ganska lång tid när jag hör något på att man pratar att det brukar lång tid på fullföljelsesättning och där brukar lång tid på på bygga upp situationen då och att det som regel jag syns nästan alltid blir ett heldigt resultat på den när jag hör på den andre som spiller, og når jeg spiller selv da, det er, mm. at man det er langsomheten ofte ja. fører noe bra med seg da. ikke alltid altså, det er, finnes absolutt, det finnes mye langsom musik som ikke 
som blir för långsam. <laughs> jo, jo, men det var, men det var väldigt intressant i förhåll till det som på mode jo er för väldigt väldigt många andra då att man bara sliter heller med att uh, uttormodigheten att ja. uh, som jag ofta känner på själv mm. uh, i många olika sammanhang som uh, att man bara vill att du egentligen inte får ting att ske fort nog då. Mm. Och ofta i musik så är er det självklart en slags genomgångar då om att allt ska in i ett sånt kort format ofta. Ja. Att en låt ska vara så så eller att man ska liksom jenta du ska klämma in så så många refränger liksom på. Ja. Och det är er ju ett eller annat fint med att på något inte ha förhållit sig väldigt lite till det då. Ja. I många många år. Ja. Så får man nog säkert en annan liksom utgångstempo. Ja. Uh, absolut. Och det är er ju väldigt lite av den musiken jag jobbar med nu i vart fall och som är anser för att liksom primärt alltså mitt primära fält då. Mm. Uh, väldigt mycket av den musiken är er, uh, indelt i mycket längre bolker än en sån typisk 4-5 minuters låt liksom. Vi, ja, ja. Med för exempel en band jag spelar som heter Donne Cyber med Christian Holmö och Inga Sack och en fransk lärarintist som heter Xavier Charles. Vi konserterna våra är er som regel de varer som regel en timme mm. och där är er vi inom massa olika stationer och men men det är er likväl väldigt sällan att vi ändrar upp och spelar en tre minuters tre minuters stycke ja. för vi går vidare på nästa liksom inte sant så det är er som oftast en timme med musik ja. i ett streck liksom ja på måte och samma gäller också de andra banden som som liker att tänka på som huvudprojektet mitt band som heter Hönsville mm där er den samma Inga Isak är er med och Tony Kluften spelar bas där är er det också sånt där kan vi hålla på ganska länge med det samma det är er ganska strängt rytmisk och ja och eh, där kan vi jobba ganska länge med de samma i de samma områden och de samma måten att sätta samman våra bidrag på då ja. man håller på ganska länge med och med det samma idématerialet Jag för exempel har på på gitarren där så men spelar du mest gitarr i Hönsvill eller er det också liksom stil och banjo? Det har varit lite olika på på någon plattor alltså de första plattorna så var det mycket olika. Då var det som regel improviserat vi som regel eh, kanske sån 20 minuter 10-20 minuters streck mm. eller så 10-15-20 minuters streck som vi ett vart gjorde ändringar på vi la på fler instrument och vi fjärnade lite och ändrade lite i mixen och ja så det som för övrigt en måte på som är eh syns är extremt intressant det är er väldigt gøy och vi har jobbat sån egentligen med alla de hönsulplattorna ja det är er inte bara ett det är er inte bara en live performance på något men att det är er liksom pålägga ja jag får en en platta som är er mer sån där gick vi in i Vigland med Sole som har en sån enorm efterklang. Ja. Och där gjorde vi inte några ändringar eller något pålägg där var det bara från A till Å eller vad det var för nåt. Ja. Men och så har jag provat att ta med något av den där instrumenteringsrikdomen och de tingen där har jag provat att överföra till konsertsammanhang också. Men i och med att vi inte spelar kompositioner på den måten, vi har elementer som man kanske kan känna igen från plattorna på mm. konserten våre. Mm. Men eh, men jag har egentligen funnit ut att det funkar bäst att bara ha med ett instrument på konserten då. Det var en stund jag hade med basspedaler och jag hade med gitarr och banjo eller gitarr och pedalstil och massa grejer liksom. Ja. Men det gav ju en slags variation, bidrog till en variation i musiken, men jag blev lite sån rastlös också. Så nu är er det bättre att ha med sig en gitarr och kanske jag liker att variera lite som typ av pedaluppsätt och sån också så kanske någon gång så har jag med inte nog har gjort någon någon konsert med bara en tape echo för exempel och någon konsert med ett pedalbrett visst var det jag brukte för exempel när jag spelade med Hanna Hukelberg då ja. på den meste så var det som regel så var spelade vi ganska ofta konserter och då var det som regel det som var på pedalbrettet efter den förra konserten med Hanna som blev med på en sylkonserten så ja sån där det är er väldigt fint och det är er också en fin måte och ja ja och liksom sett en form för avgränsning på varje enkel konsert då. Mm. Så det det är er likväl gott att jobba så. Ja. 
Det är er väldigt bra på snacka med Harald Gärsundstör om det. Det är er liksom ja. samma det där när man driver med olika strängingsinstrument. Ja. Och så bara en ting är er det praktiska att det är er drapen på en flygplats. Ja, ja, ja. Med åtta kollegor liksom med grejer. Ja. Och sånt. Men och det där med liksom bara fokus då, det att kunna visa liksom till ett instrument på en konsert, det är er väldigt det kan i vart fall vara en väldigt bra avväxling. Ja. Og i hvert fall, altså, sånn som vi bygger opp musikken vår, så er det jo, det er en veldig, for det første er det veldig kollektivt. Altså, det er ikke noe, vi har ikke noen solister der i en kollektiv bevegelse, da. Mm-hmm. I en konsert. Og hvis, hvis jeg da skal plutselig legge fra mig et element som kanskje i større eller mindre grad har vært med å styre en retning, eh, for å gjøre noe helt radikalt annet på bandet, fordi jeg inne i mitt hode mener at det kan passe. Mm-hmm. For det første så er det jo det, som regel, ville det passe sammen med de gitargreiene som jeg også spilte. Men ja. det lar seg jo ikke gjøre for å fortsette med. Ja, ja, ja. Men jeg holdt på en del med looppedaler og, og sånn også da, så det kunne liksom til en viss grad ivareta noe av klangfargene liksom. Mm. Men uh, til syvende og sist så ble det jo mitt fokus på en del av de konsertene ble jo at jeg hadde så veldig store planer der og da liksom for hvordan jeg skulle bygge min uh, min reise da ja, 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 ja. og det skal nu til at det klaffer med det de andre holder på med ja, så nesten da føler jeg at du eh, bare fokuserer mer i Norge på deg selv og ikke ja. på det kollektive liksom ja. og noen ganger så blev det veldig fint altså, Ingar, eh, Ingar gjør også noe sånn vil jeg si han, han har masse maskiner gående og han lager en veldig sånn stor orkester eh, ja. stort orkester liksom i seg selv når han spiller med, med, han har noen tablamaskiner og noen forskjellige elektronikk og men det er jo liksom ikke plass til at det er to stykker som gjør sånn Nei. så jeg har egentlig funnet ut at det er bedre å bare, de siste gangene så har jeg hatt med bare pedalsteel-gitaren og noen få effektpedaler og det det kjennes som akkurat passe skummel ramme da ja, det er veldig fint og da bare tørre å jobbe helt uhyre enkelt liksom. jeg kan ikke spille mye på pedalsteel men, men jeg kan noe og bare prøve å få det til å sitte godt sammen med bassen og trommen og, ja. og ta tida til hjelp, liksom. <laughs> det er veldig bra, ass. Men når du kjøper pelstil, da, for det er, tenker jeg, liksom, en av de tydeligste... <laughs> Eller, når man kjøper pelstil, så er det jo veldig, da er det jo veldig fort at man liksom begynner med de pedalene som er helt til venstre, ja. som gjør liksom de tingene de gjør, som oftest da, hvis den er satt opp vanlig. Ja. Det er det jo veldig ofte. Og så som liksom løfter en E-dur opp til en A-dur, liksom. Ja. Hvis du trykker en lito da. Det er helt på en vittig vanskelig å ikke spille sånn tradde eh, ja. country ting. Ja, ja. For det er liksom lyden av pelstilen ligger så veldig i den mekanikken da, for ja. at liksom sånne liks liksom, eller sånne ting som kommer. Men eh, så er det jo, som vi har snakket om nu, at eh, du er jo en type som ikke driver så veldig mye med sånne ting da men også når du kjøpte pellestil har du på en måte da aldri noen gang hoppet liksom inn i og lærte sånne Nashville liks Nej, jeg har ikke det jeg prøvde, men det, jeg mislykkes med det og tenkte at det her det her kan jeg ikke få brukt til nå jeg kan troppe opp et eller annet sted og, og liksom prøve å servere det med troverdighet, men jeg kommer til å bli gjennom skua det er ikke noe vits i det Det finns andra som spelar sån och det de kan ja. de det är er bättre om de ringer dem liksom. Ja ja ja. Um, <laughs> er men alltså jag kan ju jag syns ju likväl jag liker väldigt gott att pröva alltså pedalstilen har har ju öppnat upp en helt vanvittig stor eh uh, världen. Uh, mm. Um, av associationer och følelser og den med det andre. Ja, det er det. <laughs> så det er jo, jeg synes jo det er gøy å løfle litt med sånne helt sånn superklassiske måter å bende opp til en A-dur på, liksom. Ja, ja. Men at det gjøres i en setting der materialet rundt er såpass abstrakt at, at det ikke, jeg vil veldig sjelden at det skal bryte helt fullstendig, men at det likevel settes i et lys som eller den adulen settes i, I, I en sammenheng som, som gjør at det blir noe helt annet likevel, da. men at det samtidig er pedalstil. Ja. 
Det er for det er vanskelig å unngå på en måte ja. <laughs> å høre det. Men, men, da, men, men da er det veldig sjelden plass til veldig lange nærsvilliks, liksom. Men mm. sånne korte, sånne små hint til den store tradisjonen. Ja, ja, ja. Det er jo gøy å, å leke med sånne ting, da. Ja, enig, ass. Det er veldig fint. Og så er det jo en slags, bet, ikke betent, ja. Det er vanskelig å si det, men med det instrumentet för att det på något man har ju en hel uh, världen som är er den nashvillverden och så ja. har du ju liksom någon få väldigt tydliga stämmor som inte driver det ja. men som är er väldigt sån där som och jag känner ofta vanskligt hvis man ska spela uh, spela på en platta eller nåt då ja. eller hvis det är er popmusik så vill ju ofta folk då enten ha country eller så vill man ha sån atmosfär ja pedalstil på något ja som ju är er en slags eh, voice eller en slags inte uppbrukt men det är er liksom något som man har hört väldigt många gånger efter vart då. Ja. För det har liksom varit gjort så otroligt fint av någon få folk. Mm, ja. <laughs> men har du eh, någon tankar liksom runt det när du spelar är er du liksom rätt i sån delay och massaklang och sån när du gör pedalstil eller gör du det liksom gott liksom utan något som helst? det kommer lite an på sammanhangen. Mm. jag har alltså när jag spelade med Huntsville eller så jag spelade mer sån tra- traditionell alltså jag spelade lite grann med Hanne Huckelberg. Mm. det börjar bli så länge sedan att jag tror jag helt huskar vad det var jag gjorde då. Det tror jag mest var det kunde säkert omtrent varit gjort på en gitarr. Ja. men att det bara gav en liten klang då. Inte sant. Och så som då sista pop popverden på musik i projektet i popverden som jag var på med Kristel Alsos som du snackade om. Ja. I för lite över ett år sedan. Då då var det ju alltså det är er ju låter hennes låter och mm. uh, där uh, var det väl ofta snack om en sån på att danna en klangbund. Um, på en del av låtene i hvert fall, ja. og litt sånn enkle melodilinjer her og der, og for å binde sammen på en annen måte enn det en gitar kan gjøre da, Sant. fordi systemen er så bra. Og, mm. um, Men da bruker du begge, uh, for du har en sånn uh, dobbel stil som vi sitter og kjekker ja. på akkurat nu, som er, hva er det for noe, en showbud? Det er en showbud, ja. Mhm. Och då men du spelar har du dem liksom vanlig satt upp eller med sån C6 och ja. E9? Ja. Så den är er helt jag inte inte gjort något med med den. Det är er en helt trad. Och du spelar på bägge ja, bägge halsar. Ja. Rått. Den C halsen den gitarren jag köpte jag för nu är er det väl blivit tre år sedan. Mm den C halsen är er, er fortsatt lite på lyckor från mig måste jag säga si. att det är er det på en i halsen och för all del men men den har trots allt spilt på en del år länge då ja. men den C 6 halsen där är er det fortsatt där får jag med många överraskningar <laughs> men men så där måste jag veta väldigt väldigt gott vad jag ska göra för exempel om jag ska spela en sån pop popsang ja. sång och då måste jag liksom sätta mig ner och instudera och finna ut där kan det spela den akkorden kan spela sån och den frasen kan spela sån och ja hur man bör lägga den akkorden och sån men och det är er en en lite tillsvarande typ av orientering när när vi spelar med Hönsfilm men där eh där kan jag också drista mig att ta någon chanser på att spela när jag inte vet vad det är er. sant och så blir uppgiften att flytta in det på en måte som ja som det bidrar till utvecklingen av musiken då så att jag kan starta med ett område och någon tre fyra kombinationer och jobba med det melodiska som ligger i det för exempel mm. och så kan jag gradvis bygga ut och lägga till en tone här en tone där och så efter ett kvarter så är er jag helt annat sted än jag började men 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 det är er en mer sån där försiktig letning då på gitarren ja. som den musiken i rum för då men så det är er inte rum för det med i låten till Kristel Alsos liksom. Nej nej nej. Nej det var väldigt det var väldigt få såna popsamlingar som det egentligen ja. rum för det då. Ja. Men jag tror och vi snackade en gång om det där att du brukade för du reser ju massa eller gör och massa såna one off liksom konserter runt omkring i världen men att du brukade lägga en sån besked i ja till till liksom till de Kan jag inte det för nåt sånt TSA eller sånt ja. kontrollera liksom? Ja, det är er speciellt i USA då. Ja. Det är er 
grejt att lägga en liten lapp där det står att att detta är er, en elektroniken brukas där er en del av ett musikinstrument och ja. Jag tycker jag tycker det är er slut att se si att det inte är er en bombe liksom. Jag tror man tränger bruka det ord i det hela tatt men bara förklara väldigt kort vad det är er för nå. Det husker jag ju i alla fall och jag har en del sån prepareringar på gitarren. Ehm um, såna klyper och propeller och lite olika sånt ting som summan av det kan kanske se lite farligt ut då. Ja. Hvis man er konspiratorisk andakt, så kan det kanske se lite skummelt ut. Det er mange av de som er det da. Ja, det er det. Ja. Men det går det går forbeisende bra da. Så nå er det lenge siden jeg har vært i USA egentlig. Men, ja. men apropos det, du sa, du snakket litt om det ja, med det å reise rundt og komme på, ja, jeg husker ikke helt akkurat hvor jeg begynte å tenke på det, men jeg var så vidt med en, i noen år i et band som heter Ballrog. Ja som er Klaus Holm som spiller saxofon og Roger Hansen som spiller bass. De har haft en duo i mange år og så var jeg med på to plater og nogle turnéer med dem. Og den ene turnéen da havde jeg med stilgitaren. Det var i USA. Og da var vi i nærmere vi os. Ja, vi var godt ud på bygda og det var altså stilgitaren tæt tæt var nok høj. Da. Og det husker jeg, det var det var en litt underlig opplevelse å sitte der og spille stilgitar på den måten. Jeg tror de hadde forventet seg med noe annet. Jeg vet, jeg vet ikke om de ble... Det var en, en gjorde en radioinnspilling et sted. Jeg husker at det var noe litt... Han var veldig høflig, han teknikeren i hvert fall, veldig liksom, kameratslig før vi spilte. Og så var det litt mer sånn... Okay. Lite av det kom ja. Det var det kontrabass saxofon och och pedalstil. Då hade jag också med banjo ja. Så det är er ju att ta med alltså ta med liksom nationalinstrumentet utan att egentligen eller jag respekterar ju i högsta grad hur de spelas, hur de spelar på det. Ja. Men men jag har jag har ju nog intresse eller nog hopp om att klara och lära mig att spela spela troverdig på de instrumentene som konvensjonelt likevel så, ja. Men det skjønner følelsen da, hvis du bare kommer litt sånn ja. du spiller i Sørstaten eller et eller annet sted hvis ja. man bare kommer med banu og, og fellestil som jo på en måte Norge, liksom, da, ja. ja, og det er jo nesten bare å ha med begge deler jeg føler jo at det er nesten banningskjerka bare det, for at de ja. som er banu-spiller er jo liksom det å Folk er jo veldig sånn... Ja, ja. Man bytter jo ikke, man blander ikke de instrumentene heller, liksom. Nej, nej. selvfølgelig av og til er sånn, når vi, sånn som vi driver på, da. At man har ja. sånn litt mandolin og litt stil. Jeg føler at, av og til at det bare er så utrolig sånn, når det, at man er sånn sammenrasket, sånn, lærer seg noen lyder, liksom. På ja, men det kommer veldig an på det det koker ned til, at det, kom, det kommer veldig an på hvordan man bruker det. Ja, For hvis man da prøver å høres ut som en... en uh, en som er født med mandolin på ja. brystet ja. og i neste låt så prøver man å høres ut som en som uh, har vokst opp med banjo etter hårdags og, og fest liksom <laughs> ja. så før eller senere så vil du stoppe seg liksom ja det gjør jo det da at jeg det tenker er at hvis man klarer det jeg synes det er helt supert uh, når noen uh, ja det er jo mer interessant å høre, høre hvordan man kan bruke også de veldig tradisjons- uh, tynga instrumentene ja. på andre måter da, ja. men man må liksom ikke forvente sig eh, Earl Scruggs banjo liksom. Det... Nej, og så er det jo noe med at det er jo på en måte som en slags håndverk da, mm. det, hvis du skal bli liksom Scruggs, så ja. må man jo bare, jeg, jeg føler at man må liksom vie kanskje veldig mye mer tid til det, ja. enn hvis man bare skal være sånn uh, fake det da. Ja. Så det er jo, det er jo et eller annet med det, at ja. Det er veldig fint. Det er jo ikke sånn at det er forbudt å kjøpe de instrumentene. Er nej, nej, det er ikke sånn. Det er fritt, fritt marked. Og, men at det kanskje uh, det ofte kunne komme mer interessant musik ut av det hvis man turte å liksom, møte de instrumentene på en annen måte enn at man skal lære seg ja. uh, tradisjonen. Da. Så Sart. da man man har jobbat extremt mycket för att få till det på för exempel så intrikat instrument som pedalstil. Ja ja, då väljer du att bara göra det på något sätt. Ja. Men med banjo då, det är egentligen tanken på att du uh, brukar du den först och främst då för själv om det är er liksom improviserat och sånt, men då är uh, det kanske preparerat lite och sånt, men du uh, eller uh, går den igenom amp också? 
Ja, noen ganger så har jeg gjort det. Mm-hmm. Med, med hønsel så har jeg noen ganger hatt, hatt den i en amp. Mm-hmm. Og spesielt live da, fordi det kan være praktisk hvis det blir høyt, høyt liksom. Og egentlig ja. kan være fint å ha den, den fargevaløren å spille på også. Ja, det er sant. Samtidig som den banden her synes jeg låter det er en veldig billig enkel banne, men den låter også veldig fint på fint akustisk da. Ja. Så, men det, ja, det har vært litt prepareringer og jeg har brukt banen veldig ulikt opp igjennom. Ja. Mye sånn en- og to-strengs riff liksom som bare er med å gi, for eksempel i Hønsøl da, som er med å gi en, et hint til et eller annet et lite nikk til noe i Amerika, mm. men som likevel ikke blir mer... Det er fortsatt, det kan fortsatt være ganske abstrakt, da. Sant. Eh, og at det egentlig primært inngår som en del av trommematerialet, da. Da har ja. jeg jo inngang med de tablamaskiner som han har, så, så er jeg ofte knyttet det opp til det han spiller på de, da. Ja, ja, ja. Så jeg egentlig mer tenker på det som et rytmisk instrument. Ja. Spiller ikke så mye linjer. Litt fordi at det er alt vanskelig, synes jeg. Ja, men det er jo veldig perkussivt, da, i og med at det har så pass kort, liksom, på en måte, ja. sånn system, da. Men så har du jo noen nydelige sånne jazzmaster, da. Ja. Som uh, er gamle, eller? Ja, den ene er, er tidlig 64. Mm-hmm. Den røde? Den røde. Ja. Den er lakket om før jeg kjøpte den, så da var den ikke så dyr. Nej, det var veldig bra. Og den var litt uh, skranglet også. Jeg er ikke noe veldig sånn... Jeg er ikke, noe, jeg er ikke opptatt av det samme samleverdien, liksom. Det er jo bruksverdien som betyr noe, så... Sant. Men den, den er fin, altså. Det brukte jeg ganske mange år på å egentlig bli ordentlig dus med den. Men jeg kjøpte en, en Elvis Costello-signaturmodell en gang. Den kjøpte jeg først. Ja, sånn ja. Så det er den du alltid har hatt på en måte. Eller ja. sånn har hatt i mange år. Ja. Mm. Og den, den har jeg til en plate eller en turné, eller kanskje begge deler med Hanne Hukkelberg, så ble den stemt ned til en til en slags bariton, altså C til C stemming. Ja. ja. Og den, det har, den låter så fint i, den, I det registret, så jeg har bare beholdt den. Så den er som en slags bariton. Så det er en gitar. C, C-gitar? Ja. Og så er den andre vanlig, vanlig. strenge. Ja. Og nå, det, vi har kanskje ikke kommet inn på det, men jeg gikk jo da tilbake til vanlig stemming. Etter, ja, etter de ti årene. <laughs> ti år med, med, med C og F ja. på toppen. Ja. Så, og da hadde jeg akkurat begynt å lære meg A-mål, og da måtte jeg lære meg det på nytt igjen. <laughs> Ja. Oh, det er så fint ass. Ja. Nei, men det altså det var rätt Så jazzmaster det har liksom blivit liksom elgitarren du spelar ja, ja. Så där är er det lite olika stämningar där och så men det är er mer sån eh sån det i bassen då. Ja. Inte sant? Och så har jag någon någon gånger också jobbat med sån rena G öppna G:s ja. stämning och sånt. Inte sant? Spelar på lapstil och sånt så har jeg Men det er jo, det er veldig fint. Og så har du jo også spilt med, det er jo en gitar som er masse brukt i masse forskjellige sammenhenger da, i og med at den har så, den er så, den har så mange muligheter på en måte. Eller, så, ja. eller du har jo også spilt med masse sånne folk som har brukt masse jazzmaster. Ja. Altså har ikke du liksom gjort sånn og spilt med sånn Thurston Moore og Nils Klein og sånne folk? Jo, uh, vi gjorde en konsert en gang uh, på en festival i Spania med Hønsvild og der Thurston Moore var gjest. Mm. Uh, og så har vi gjort flere konserter med Nils Klein og Glenn Kortz, han trommerslaget i Vilko. Ja, 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 sant. Ja. Uh, vi kallade en platte med dig för det är er snart det är er ti år sedan faktiskt ja och så har vi gjort en konsert både ja egentligen ja i USA och Kanada och det är er bara en här i Europa och så har vi gjort en inspelning med dig också som förlöpig det är er också det gjorde vi i 2010 det är er fortsatt inte fortsatt inte blivit färdig det ligger i värde fortsatt <laughs> men 
Ja. Kan tror du det liksom är er grunden till att en gitarren blir så mycket brukt i sån? Är er det liksom att man har så mycket fjär ljud? Ja, det är er det fältet bak här liksom bak stolen ja. och den vinkeln. Ja. Som eh alltså det är er ju ingen vinkel nästan. Nej. Eh som gör att men den originale stolen så är er det nog fryktligt trubbelt att bruka. Ja, för det är er inte nog press ner här i det hela tatt. Men det vill säga si, för att du har sett satt på sån där um, mastery. Ja. Som ju är er en ganska vanlig sån uh, mod på något sätt. Ja. Har blivit. Ja. Det har blivit uh, väldigt standard. Uh, med god grund då. Ja. <clears throat> Den originala stolen är er ju helt hopplös. Uh, Jeg husker, uh, <laughs> jeg husker, vi skulle spille konsert med Hanne Ukulberg, det var først, jeg tror det var release-konsert for den nye plata hennes. Og da var uh, vår felles bekjente Martin Langli var med og spilte trommer. Ja. Og han, det var veldig god stemning, og vi var glad og fornøyde, og vi var egentlig sikre på at det her, vi får til det her liksom. Mm. Um, ofte så har man jo litt mindre enn man skulle og sånn, men, men vi hadde god tro på at det skulle gå greit da. Det siste han sier på veldig sånn kameratslig vis og, og, og helt sånn, det var helt innenfor å si det, det, det var Ivar, nå må du ikke fuck opp. Nei, ok, det er greit, det skal jeg ikke gjøre. Og så når jeg kom inn, så tror jeg det var første låt da var en gitarlåt. Altså, jeg, det var liksom det som var det bærende, jeg skulle begynne og sånn. Og da hadde selvfølgelig den originale stolen bare bestemt seg for at den skulle synke helt ned til bånd. Det var ingen lyd i gitaren. Eller altså det var flapp, 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 flapp. For da strenger det bare lå opp og pick-upen. Alle strengene sleika alle båndene og pick-upene samtidig, og det var liksom ingen. Og det var da en time etter jeg hadde brukt den på lydprøven, liksom. Ja. Det er klart, det er ganske upraktisk. Ja, ja, det er det. Ja. Ja. Så, så det, det gikk troll i ord fra Langli der, altså. Ja, ja, ja det gjør jo alltid det. Ja. Nei, så, men den mastery-stolen her er kjempebra. Den, den holder uh, den holder og holder seg på plass. Så. Ja, fett. Så det har jeg egentlig gjort. Jeg føler at det har liksom gjort at bare jazzmaster har blitt en sånn anvendelig gitar ja. igjen på en måte. For det er jo sånn der... Det er jo kanskje gjennom hele 90-tallet, sånn, så har jo kanskje de, alle de uh, gamle, uh, hvis man tenker på sånn, Harden i Thurston Moore, sånn, der man har sikkert gjort sine egne mods, liksom, eller bare ja. vært å dille med det på et eller annet vis. Ja. For det føler jo at det på en måte er liksom indie-gitaren. Ja. På et vis da, at ja. det liksom bare er sånn lyden av av uh, det som uh, som dem, sånne gusser har drømt med. Mhm. Men jeg vet ikke hva de har gjort da med den Nej, det vet ikke jeg Jeg har ikke Jeg har ikke egentlig satt meg så veldig inn i Inn i sånne ting Jeg er egentlig Jeg er ikke så veldig opptatt Av sånne gitarspesifikke ting heller Nei uh, Det er for det Det må jeg bare spørre om Fra Nikolai uh, Ellersen nevnte at du Apropos å være sånn ukonvensjonell da Ja, du har bare saga av en bit av en gitar en gang. Ja. Fordi da var det bare bedre å spille på. Ja, ja, det var bedre å spille på. Den har jeg liggende oppe på hylla der. Har du den, det? Det må vi se på. Ja. Det er det fineste jeg har hørt. Altså. Jeg er ødelag. Det bare sier alt om... Det er så nydelig, det sier litt. <laughs> altså, da holdt jeg på med de der kvartstemmingstingene. Ja. Og da, naturlig nok, så blir jo... Altså, veldig mange av eller mye av de tingene som jeg var opptatt av å gjøre hadde ganske sånn bred fingerstilling da ja. så når du kommer opp i her, ikke sant ja. så er det ikke plass til alle fingrene og jeg måtte også ha en vinkel på hånda så jeg kunne liksom ikke spille sånn liksom, så det var nei, ikke plass til hånda mi køttoggen var slett alt for liten ja <laughs> og I, jeg er ikke helt sikker på om jeg var det var en blanding av veldig handlekraftig og ganske sur ja Så tog jag stiksagatefatteren och bara sagde av hela kötten då. På med oss gitarr eller? Det var en, altså det var jo en stratt, ja. en USA stratt som jag hade köpt spart alla konfirmationspengar. Yes, och så bara sagde du av liksom nederst på. Ja, jag gjorde det. Jag har, jag har fortsatt den delen då. 
Ok, så du kan ju reversera det. Ja, bortsett att lacken är er ju ja. ja, det mangler ett lite hörn här uppe. Ja. Det är er borta, men jag har liksom själv kutoin den. Den ligger. Jag tror att jag försökte fixa på då så jag delte liksom den utstickaren delte jag två också så att jag kanske kunde klara mig med bara sagort halvparten. För du kan nämna upp uh, ett följeproblem som jag inte hade tänkt på. Jag hade inte gjort nog uh, research. Research liksom. Ja. Och det var att uh, då satt jag och spelade ganska mycket. Det är ju egentligen nog så. Och då är det ganska praktiskt att ha en kötto in att stötta gitarren på låret. Ja. Så när du sagde bort det, den stötta så har du skapat ett annat problem. Da. Ja. Så det var dyrkött. Men jag tycker egentligen, jag tänkte att ja, ja, ok, nu då blev det sånt. Det var kanske lite dumt, men. Det men det gjorde att du kunde spela i kordan. Jag kunde ha varit spelad i akkordene. I kordstämning. Mm. Ja, det är er dritfint. <laughs> det är er, er fantastisk. Men uh, ja, nej så den uh, det som att sitta med Flying V för exempel. Det är er det samma. Ja. Att den är er bara sån skrå. Ja, exakt. Kan ju. Där kan du ge ta det köpa det för att sitta i soffan och spela på kanske. Nej. Men Rasmusen alltså det är er ju det är er er klangen i den. Ja. Og jeg mistenker at det foregår veldig mye fint bak stolen ja. Og at den vinkeren som vi snakket om At den gir en type overtone, en overtone i verden som, som jeg i hvert fall ikke helt har funnet på de andre tingene jeg har prøvd jeg har, jeg har, jeg har ikke gått rundt liksom, og, og prøvd masse forskjellige gitarer og, Altså jeg har haft masse ulike typer gitarer Jeg har masse ulike typer gitarer Men jeg har for eksempel aldrig aldrig spilt på Les Paul. Nej. Eh, aldrig spilt på en jag har provat självklart men inte inte brukt det nog särskilt. Och heller inte eh heller inte telekaster. Eh, men det kan gå att det kommer från att jag hade jag köpte en sån Levin eh orkestergitarr från jag vet inte helt någon från en gammal. Mm. Eh, från den tiden när Levin var var svensk. Ja ja. Och den hade ju uh, den var riktigt nog modifierad men den hade så strenge fästen sitt liksom bak här och ja och i och jag brukte det området ganska mycket då till att uh, till en del sån perkusiva ting för att skapa en klanger och akkorder som som inte var liksom möjligt att uppnå på den den delen av halsen nej Så det är er ju akkurat det då med telekaster eller lespåle sånt att det är er ju mycket tajtare liksom. Ja, gitarr då så du har det är er ju på något sätt resonant på den måten eller Nei. du har ju det där fjäraktiga som jag följer man har med när man har strängar som går helt mm. helt bak då. Mm. Så kanske det är er liksom bara det har alltid varit. Ja, och så i vart fall nu de sista eller de sista 10-15 åren så har jag varit blivit väldigt upptatt av jeg synes det er mye gøyere, mye mer interessant å sette i gang et eller annet altså i den kjeden mellom fingrene mine eller hodet og øret og fingrene og det som måtte være av pedaler og forsterker og PA-anlegg mm. så bare bidra til å sette i gang et eller annet og som kan leve litt sitt eget liv ja. enn at jeg skal tvinge inn min spillestil eller min musik inn i en eller annen situasjon da ja, ja. Um, og sånn sett så er det jo ok med en gitar som har litt sånn egen uh, vilje ja. <laughs> uh, hvis man kan kalle det det kan man sikkert si at en Despol og en uh, Telecaster har også men, det er bare annerledes, eller det er i hvert fall ja. ikke på den måten Nej, det oppstår ting veldig ofte så oppstår det ting som jeg ikke helt uh, vet hvor det kommer fra da ja. på gitaren og det uh, synes jeg rett og slett er veldig kult jeg vet jo hva jeg skal gjøre for å sette i gang de tingene, jeg må for eksempel ha tilstrekkelig med volym og vreng og Ja, ja, ja. Det står også så langt unna ampen og, ja. Men da skjer det ting Som Som gjør at jeg mister litt kontrollen da, Og det ofte, Det er ofte noe jeg setter pris på ja. Det er kanskje litt det som Vi skal prøve å trekke linjer til det prosjektet Vi holder på med her også ja. Det at vi skal prøve å improvisere med datamaskiner Det er jo noe av det som er, Noe av det som er felles Tror jeg Med det prosjektet Og den måten jeg ofte spiller gitar på, det er jo nettopp det uh, at det er, det er like godt at det er noe uten, utenfor mig, som er med å bestemme hvordan musikken jeg spiller blir mm. det er ikke liksom bare jeg som skal tvinge 
min mine idéer in i ned på det de strengene også ut gjennom ampen liksom men at det er det er helt supert hvis, hvis den kan hvis gitaren også kan bidra da eller teknologien eller ja fint ass det var liksom da kommer man helt rundt fra akkurat ja, vi det vi startet ja. og vi har pratet akkurat den timen perfekt rått det er nydelig tusen takk for at du vil være med takk for at du fikk vi fant en dag som passet og yes. at du kom Det er dødsbra. Takk, ass. Det var den episoden. Fett, ass. Hør og tippe, Nivar. Neste uke så kommer det mer podcast. Da skal vi snakke med en, en, en fet fyr som er sinnssykt råd å spille gitar, sånn som alle de snakker med. Den episoden her, den er gjort i samarbeid med Vintage Gitar, som ligger i Oslo centrum. Den beste gitarbutikken vi har, helt til lands. Og um, hvis du går in på musiknyheter.no på tirsdag, så kan du få høre en teaser med lite smakebiter fra episoden som kommer dagen på. Det sker hver uke. Sjekk ut den siden også. Um, ja, men da snakkes vi bare neste uke da. Produsert av Rubicon. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.